0: Después de haber vivido un poco más de dos décadas, creemos que ha llegado el momento de intentar transmitir lo que hemos sentido y lo que sentimos después de este pequeño tramo de experiencia. Sabemos que es difícil, pero a pesar de ello, vamos con el cuarto episodio del podcast de Adheridos Separados. Comencemos. La pandemia ha tenido un efecto importante en nuestras vidas, en la que muchos de nosotros enfrentamos desafíos que pueden ser estresantes, muchas veces abrumadores y, y causar emociones fuertes ya sean adultos, jóvenes y niños, ¿no? y las acciones de salud pública como el distanciamiento social fueron y, y son necesarias para reducir lo que es la propagación del dichoso COVID-19. pero este tipo de acciones eh, pueden hacernos sentir aislados y en muchas ocasiones solos, ¿no? Y con esto puede que aumente el estrés, la ansiedad y posteriormente tener lo que es trastornos de salud mental, ¿no? Y es evidente que hoy en día exista un estigma sobre... Las personas que tienen algún trastorno de salud mental. Y por ende, es enorme el nivel de estigma que existe en el mundo, ¿no? De hecho, hay un montón de personas que ciertamente tienen prejuicios y una idea muy negativa y errónea de lo que puede ser un problema de salud mental y el estigma no solamente le quita oportunidades a las personas de incluirse socialmente no sino que además va generando algo que se llama el autoestigma en la que las personas no empiezan a autoexcluirse de la sociedad a avergonzarse de lo que tienen de ese trastorno de salud mental y a no hablar de, de, de aquellos problemas no y además de estos empieza Empieza a agregar una enfermedad secundaria de lo que ya tienen y a esta se le suma todo lo que tiene que ver con la vergüenza y, y esta vergüenza hace que, que el retraso a la no consulta a un psiquiatra sea aún mayor. Entonces esta vergüenza y el miedo hace que, que la visita a un psiquiatra y demás pueda retardarse. Pero antes de todo es importante saber qué es el estigma y que el bajo autoestima tiene entre sus orígenes ¿no? eh, lo que es el autoestima. Bueno, si, si lo vemos en un nivel ortográfico, solo se le añade una letra diferenciadora, ¿no? que es la letra G Pero ya viendo desde un nivel social y emocional, estos conceptos eh, pueden cambiar la vida de, de la persona ¿no? que, que padece algún problema o trastorno de, de salud mental Bueno, a ver, lo, lo podemos definir al estigma como el conjunto de prejuicios con efectos a nivel cultural, laboral, económico y en lo que sí le puede afectar a la persona. Y los diferentes prejuicios eh, hacen que, que la persona se vea discriminada o también reciba respuestas negativas de la sociedad y además de ser vista socialmente como inaceptable, ¿no? entre comillas, que además que le puede llevar a la exclusión y al rechazo social. Y obviamente la consecuencia de esto puede afectar muy gravemente a lo que es su identidad personal. Bueno, en simples palabras, eh, podemos decir que eh, el conjunto de estos prejuicios están ya interiorizados en las que se van convirtiendo ¿no? en atributos ya identitarios de, de la persona. Que, que sufre de, un, de algún trastorno de salud mental. Y poco a poco esta, esta persona se los va ya haciendo suyos, se los va creyendo, digamos, y se los va haciendo propias ya de ella. Bueno, eh, se puede decir que el autoestigma eh, limita a la persona a, a poder desenvolverse en la sociedad como cualquier persona común, ¿no? Y bueno, en la mayoría, en la mayoría de los casos. La persona con enfermedad mental eh, no se ve con la capacidad necesaria ¿no? para iniciar aquellos proyectos vitales porque piensa que no reúne con las habilidades suficientes para poder hacerlo y no puede mantenerlos en tiempo completo aquellos proyectos que tiene en mente. Además, si, si a esto se le añade lo que es el autoestigma eh, que poco a poco se va compartiendo entre las personas que le rodean, ¿no? Y la persona, además de, de tenerles aquel cariño y aquella poca confianza, eh, el sujeto más o menos eh, va sintiendo eh, de, no, de no valer para nada, entre comillas, ¿no? Y además que, que esto tiene un mayor peso porque, obviamente, las personas que le rodean y en el que él confía. Eh, puede que, que su autoestima se vea gravemente disminuida Y el grado de afectación en la persona que lo sufre Tiene consecuencias eh, lo que es el autoestima, bien lo decíamos Y recordemos que, que esta es la valoración y la opinión emocional Que todos tenemos de sí mismos, ¿no? En la que nos sentimos aptos, capaces, competentes para los desafíos que se van dando en la vida y cuando una persona sufre de autoestigma, obviamente su autoestima se ve disminuida y por eso es necesario que se trabaje ¿no? la recuperación y la rehabilitación psicosocial de esas personas que están sufriendo algún problema o trastorno de salud mental. Además de promover lo que es el autoestima, el autoconocimiento o tal vez lo que es la conciencia de, de aquella enfermedad y hacerle saber de aquella participación satisfactoria de lo que puede ser en la sociedad. Este tipo de enfermedades eh, son vistas de, de forma muy negativa no y, y la gente cree que eh, los afectados tienen mucha dificultad de convivencia de las que realmente pueden tener. Además de, de que no creen en sus posibilidades de, de incorporación en la sociedad. Y bueno, para ello tenemos a nuestra primera invitada especial, para mí es un honor presentarles a Wendy Noelia Antesana Tristain, una especialista en el tema, psicóloga por cierto. ¿Cómo estás Noé? Un gusto tenerte en el cuarto episodio del podcast de adheridos separados. En el tema que vamos tocando, ¿qué nos dirías al respecto? ¿Por qué está bien no estar bien? Te escuchamos. Hola
1: Mauricio. Pues muchas gracias por la invitación y la verdad me siento muy honrada de poder compartir este tiempo contigo y con toda la audiencia de adheridos y separados. Mira que es muy interesante tu pregunta. ¿Por qué está bien no estar bien? Porque en ese instante que tú dices no estoy bien, ha tenido que pasar un montón de cosas atrás para que tú llegues a esa resolución y finalmente asimiles ese hecho. Y ese es el acto de amor, de sinceridad, de integridad más grande que puedes tener hacia ti. Asimilar que no estás bien. Y lo bueno de eso es que te abre un mundo de posibilidades, un mundo de transformación, de aprendizaje, de resiliencia. Incluso me animo a decir de que llegas a ver el mundo con mejores ojos. ¿Por qué? Y esto es un dato que se lanzó hace unos 7 años, más o menos. Se ha demostrado de que del 100% de la realidad que nosotros concebimos, solo el 10% corresponde a hechos, es decir, lo que realmente pasó y cómo pasó. Y el otro 90% es total y absolutamente interpretación. Y muchas veces, esta interpretación que hacemos no es la adecuada para nosotros, no es la correcta para nuestra salud y mucho menos es sana. Ahora es importante aclarar que nosotros somos el resultado de todo lo que hemos vivido, hemos escuchado, lo que hemos oído e incluso de todo lo que ha experimentado nuestra madre durante el embarazo y nuestros antepasados. Ahora, cabe destacar que nuestro cerebro está principalmente dotado y enfocado en que nosotros sobrevivamos, al menos nuestra parte primitiva. Nuestro cerebro lo han dividido los expertos en cuatro áreas, el cerebro primitivo, el cerebro límbico, el neocórtex y el cerebro ejecutor. El cerebro primitivo es el que se enfoca sí o sí al 100% en que tú sobrevivas y es el autor de entre el 80 y el 90% de todas las acciones que realizas día con día. Y su enfoque es que tú sobrevivas. Ante un hecho que te incomoda, ante algo nuevo, lo primero que hace este cerebro es verificar en su banco de datos. Y resulta de que los, los primeros recuerdos que vienen, que se quedan más grabados, son aquellos en los que hemos sentido miedo, en los que hemos sentido enojo o tristeza. Esos son los primeros que se mantienen ahí. Entonces, ante una situación similar, el cerebro va a tu base de datos, investiga qué pasó, lo compara y verifica qué, cómo has reaccionado aquella vez y si ha sido positivo o negativo. Ojo. El positivo o negativo viene enfocado en que hayas sobrevivido o no. Si lo que has hecho te ha ayudado a sobrevivir, venga, se repite, así, aunque no haya sido lo correcto, de manera ético, moral, social. Entonces, ante un evento nuevo, la primera reacción es actuar de manera impulsiva. ¿Por qué? Porque estás enfocado en sobrevivir. Y aquí viene lo que justamente hablamos en un inicio, lo que preguntas de Mauricio. ¿Por qué está bien no estar bien? Porque en ese momento en que tú eres sincero, sincera contigo de que no estás bien, estás haciendo un pare, un alto a una reacción enfocada en la supervivencia. Ese minutito, ¿no? O esos segundos, microsegundos que a veces pasa de stop, quieto, piensa, analiza, te permite reestructurar la información que estás teniendo reaprender, desaprender en algunos casos e incluso contarte una nueva historia. ¿Por qué? Porque muchas veces actuamos de manera instintiva y no nos detenemos a pensar. Leí alguna vez de unos proverbios budistas, si no me equivoco, de que es mejor eh, que cuando uno está enojado Lo mejor que puedes hacer es Quedarte un minuto en silencio Y así evitas 100 años de arrepentimiento Y puedo decir que tiene mucha razón ¿Por qué? Si, si nos vamos a las películas Si nos vamos al tema policiaco, por ejemplo No sé si han visto Había una serie Bones, que me encanta en, Ha habido casos donde Los culpables, digamos, de, de los asesinatos y, y esto pasa también la vida real Te dicen, pero ha sido un minuto Ha sido un segundo que yo me seguí pero si yo lo quería o la amaba, pero por un minuto me cegué y ahora ya no está aquí.
0: Y sí, ¿no? Exacto. Eh, con lo que me dices, eh, se me viene a la cabeza ¿no? una frase que un Buda dijo alguna vez eh, y dice más o menos, eh, somos lo que pensamos o somos lo que vivimos. Y recordar que en la vida hay altos y bajos y tenemos que aceptar eh, que no se pueden sortear las cosas ¿no? que, que además nos pasan. Pero sí podemos eh, cambiar lo que sentimos y tal vez entrenar otra forma de pensar. Eh, eso es lo que, lo que recordaba, ¿no? Noe. Y ahora coméntame, ¿qué es lo que implica estar bien, estar mal?
1: Estar bien, en términos muy técnicos, es estar en equilibrio. Pero un equilibrio total. Es decir, a nivel externo, a nivel interno. En pocas. Que todas las personas que me rodean, estamos bien. Todo lo que hago, está muy bien y estoy satisfecho con eso. Y las personas que, con las que interactúo, o con las que se ven afectadas mediante lo que trabajo, también están satisfechas. A nivel interno, tengo buena salud, mis sistemas bioquímicos están bien, mis sistemas biológicos están totalmente tranquilos, las emociones están muy bien ahí, tranquilas, generando una vida de plenitud. Eso sería estar bien. Y obviamente estar mal sería todo lo contrario. O en parte, que una área de nuestra vida no esté equilibrada, o varias. Eso ya depende. Ahora, somos seres humanos y por lo menos en este lado del mundo y gracias a nuestro contexto no sentimos que tenemos una vida plena. O sea, es decir, que no estoy totalmente bien pero tampoco estoy totalmente mal. Aquí voy a romper un poco la burbuja de esa frase que alguna vez hemos escuchado nos han dicho de que no puedes tener todo en la vida. Y eso es mentira. Sí podemos tener siempre y cuando no vayamos en contra del otro ahora, seguramente hay entre el público personas que se están preguntando yo quiero saber cómo tener una vida plena o lo contrario, no, tú nos estás engañando, realmente no podemos tener todo lo que queremos no, eso de tener una vida equilibrada en todo, no existe y lo cierto es que sí existe sí se puede, pero ojo requiere trabajo, pero requiere valor me explico. ¿Por qué trabajo? Porque hay que entender de que si la vida es un cambio constante, el 10% de lo que vemos en nuestra realidad son los hechos tal cual son, es lo que está pasando realmente. Y el otro 90% es la interpretación que nosotros le damos. El 90% es interpretación, incluso en nuestros recuerdos es interpretación. Por esa razón, cuando hablamos entre primos, amigos, todo, o cuando el novio o la novia va a la casa y todos están contando sobre una misma anécdota, los puntos de vista, las sensaciones, los pensamientos son totalmente diferentes, a pesar de ser la misma anécdota. Entonces, aquí viene lo que se llama el trabajo de reconocer de que nosotros realmente construimos nuestra realidad, nuestra vivencia. Y si queremos otra realidad, tenemos que empezar a trabajar en hacer que esa idea, ese sueño, esa meta que nosotros estamos buscando sea tangible. Y eso se hace a pasos. No es con el, el tema de que lo vas a desear, de que no, yo deseo tener 100 millones de dólares eh, para aquí para mañana, ganarme la lotería, aquí mañana, y con eso se arregla mi vida, no. Y esto viene porque nosotros, ya habíamos comentado, que vivimos principalmente desde la inconsciencia. La mayoría de las cosas que hacemos, entre comillas, de manera automática, es de manera inconsciente e incluso muchas de esas no nos representan realmente, sino son cosas aprendidas. Ya sea para mantenernos vivos, ya sea porque era lo mejor o porque en su momento ha sido la mejor respuesta ante un hecho, ante un acontecimiento. Entonces, primer paso para poder tener esa vida plena en equilibrio es entender que nosotros creamos nuestra realidad nosotros la interpretamos y en base a esa interpretación es que tenemos la vida que tenemos. Ahora, ¿por qué valor? Mahatma Gandhi decía que tenemos que ser el cambio que queremos ver en el mundo y traducido a lo que dijimos anteriormente acerca de tener la vida que merecemos que requiere trabajo, viene el tema de podríamos decir que para tener la vida que queremos y sabemos que merecemos tenemos que ser la persona correcta para esa vida. Porque si fuéramos la persona correcta, ya estaríamos viviendo esa vida de sueño. Pero si no es el caso, tenemos que ver, tenemos que trabajar en eso. ¿Y por qué valor? Me dirán. Porque para poder tener la vida que quieres, para poder ser la persona correcta, tienes que saber realmente quién eres. ¿Quién es Mauricio? ¿Quién es Noelia? ¿Quién es Pedrito? ¿Quién es Fulanito? ¿Quién es Menganita? ¿Quién realmente eres? Y hacer eso lleva sobre todo valor, porque te vas a topar con verdades, con realidades que incomodan, que no nos han agradado en su momento e incluso que ni siquiera nos van a agradar. Te vas a dar cuenta de que has cometido errores. Puede ser que hayas cometido un montón, pero te va a pasar y me ha pasado de que has cometido el mismo error una y otra y otra y otra vez. ¿Y qué es lo bello de la vida? Yo tengo la opinión de que la vida, tal y cual es, es perfecta y está en toda la predisposición de que nosotros seamos mejores cada día. Pero obviamente, tenemos que aprender la lección. Si no aprendemos la lección, nos va a venir otra persona, otro maestro que yo digo, otra maestra, recargado. Lo mismo, pero pues se llama fuerte incluso. De así hasta que aprendamos la lección. Solo así vamos a empezar al siguiente nivel. Pero tener el valor de hacer eso de conocerte cuesta, lleva trabajo. Y además en este proceso vas a perder personas que creías que eran amigos y te vas a dar cuenta de que hay personas que realmente valen. Te a, incluso te vas a volver más juicioso. Vas a reconocer. ¿Qué personas te aportan en tu vida? así que merecen y tú quieres que estén ahí. No porque te hagan la vida más fácil, sino porque realmente te ayudan a crecer. Y vas a reconocer a las personas que no te aportan nada, pero sin embargo son muy buenas para pasar el rato, para disfrutar un momento, una fiesta, un encuentro. Y va a haber personas que en definitiva no vas a querer volver a cruzarte en tu vida. Vas a decir, ok, gracias, aprendí, adiós. Y eso requiere valor. Porque no... En nuestra sociedad, al menos, en, nuestra, en este contexto actual, no estamos muy acorazados para el tema del rechazo. Eso es algo innato. Al ser humano no le va muy bien el rechazo. Pero para ser una persona de éxito, aprende a lidiar con eso. Llegando a entender de que esta idea de rechazo, va, de que realmente me están rechazando, realmente esto es una pérdida o es una oportunidad. Entonces yo los invito a todos a que ante cualquier rechazo abra la, la puerta de la oportunidad. Bueno, básicamente esas son las recomendaciones. Reconocer que hay que hacer un trabajo, ¿no? que esto va a, al principio va a costar, pero se puede volver un hábito y tener el valor de reconocernos. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque cuando tú te conoces realmente cómo eres, lo que te gusta, lo que no, lo que puedes negociar, lo que no, lo demás se hace más sencillo. E incluso vas a llegar a un punto en el que, digamos, tu lado malo, si quieren verlo así, no va a ser un peso que te va a estar retrasando o en algunos casos te va a impedir alcanzar tus metas. No, sino más bien va a ser un trampolín para poder alcanzar tus metas. Lo vas a hacer mucho más rápido. ¿Y eso es por qué? Porque te conoces. Entonces, como te conoces, sabes que algo no te gusta, entonces ya vas armando estrategias para que ese lado, entre comillas, negativo, pueda ayudarte a crecer. ¿no? Y una recomendación más que le metería ahí es Hágalo, tienen que hacerlo, si quieren realmente una vida plena, una vida en equilibrio, tienen que hacer lo que haga falta, tienen que ser la persona correcta para esa vida.
0: Noe, qué, qué interesante lo que nos comentas. Y ahora, eh, ¿qué recomendaciones y consejos darías para la salud mental?
1: Consejos para la salud mental. Primero Mauricio, gracias por esta, este tiempo y justamente por esta pregunta, ¿cuáles son los consejos? Mira, en mi experiencia, tanto personal como profesional, te puedo decir que la salud mental es clave. No solamente para tener la vida que quieres, sino para estar pleno, para estar sano, para ser incluso feliz. Y aclaro, evidentemente podemos hablar de que el cerebro es una computadora excelente, pero la mente no es lo mismo que el cerebro. La mente, desde mi concepción, es como la directora de la empresa. O como el varita que había aquí que escoge, tú vas por acá, tú por derecha espera un cachito tú, aguanta ellos avanzan así, dice esto sí, esto no, o todavía no, entonces ¿cuáles son los consejos? primer consejo, volviendo a lo que hemos dicho, conozcanse a sí mismos tengan el valor de conocerse a sí mismos y trabajense mira, a mí me ha tomado 28 años reconocer que entre chocolates y vomitas, mil veces te voy a las vomitas, así ciegas, y no me canso Imagínate, 28 años, y yo durante toda mi niñez y juventud, he estado comiendo chocolate así como diciendo ¿Qué es la cosa que más te gusta? ¡El chocolate! Y eso es porque lo mire, lo dice. O sea, dice, a ver, ¿qué realmente me gusta el chocolate? Las gomitas. Gomitas, listo, me quedo con las gomitas. Entonces, conocer? porque al conocerse vas a adquirir este superpoder de observador, de científico y te vas a poder dar cuenta de muchas cosas, cosas que te hacen daño, cosas no, y esto aplica para todo no solamente para el tema de salud o del trabajo, también relaciones incluso con tus hijos ¿no? para los que tengan hijos. El segundo es sean amables. Tienen que ser amables sí o sí, con todos y con todo. Tienen que hacer que la amabilidad sea un hábito. Esto no solamente les va a librar de, muchos, de mucha ira, que eso daña al hígado terriblemente, además de a tu cerebro que se van muriendo neuronas. Ah, este es un tip. ¿Qué les paso? Si su enojo dura más de 30 minutos, ustedes no están sanos mentalmente. Hay algo ahí. Hay una herida, hay un recuerdo, un remolimiento. Hay algo ahí que no está funcionando bien. Ojo, recuerden, si se enoja más de 30 minutos, señores, hay algo ahí que hay que reparar. Que se pueda reparar o cambiar. Además de que al ser amables te permite entender de que cada uno de nosotros libramos una batalla o batallas. En nuestra realidad, en nuestra mente, con miedos, inseguridades, realidades, un montón de cosas. Entonces es importante ser amable, porque tú no sabes eh, cómo una palabra puede cambiarle el día a una persona. Mira, he hecho el experimento en los bancos, y a los cajeros y cajeras, que normalmente son las personas más estresadas, eh, siempre que me tocaban yo saludaba, tranquila, feliz, y independientemente sea varón o mujer, siempre les decía un cumplido. En base a lo que llevaban, a la forma de atención, a sus ojos, lo que sea. Y vieras cómo su sonrisa cambiaba. Incluso, me animo a decir que la misma energía, porque también somos seres de energía. Por si no sabían, nuestras células producen energía y emiten una luz. Entonces, cuando yo salgo, digamos, estoy saliendo escuchas. Todavía cómo responden a la siguiente persona que le toca. Y el enojo, el nivel de estrés, realmente es diferente. El trato es diferente. En una ocasión una niña me dijo gracias por esas palabras porque me han ayudado mucho estaba pasando un mal momento y las palabras que me has dicho me han ayudado a confiar y yo era wow entonces realmente uno no sabe entonces sean amables digan cosas bonitas y también eso incluye a nosotros diganse cosas bonitas por favor empiecen el día hablándose bonito y terminen el día hablándose bonito y el tercero sería Aprendan a vivir en el aquí y en el ahora. A disfrutar este momento, este espacio. Enfóquense. Sé que hablamos de multitasking, de que las mujeres se ha dicho que pueden hacer varias cosas a la vez. Sí, pero no lo disfrutan. Y cuando uno está enfocado en algo, lo disfruta al máximo. En palabras de un gran autor que se los recomiendo, que es Jordi Sierra, él dice que trato de que cada día sea una pequeña vida. Una vida pequeña. Y una vez que haces eso realmente todo cambia, ya no, hay tan, ya no existe la culpa, no existe los remordimientos de pucha no tenía que hacer esto o hay los agobios por el futuro, la ansiedad que produce eso, no, ya, realmente disfrutas sí. y Yo les digo hasta por experiencia es muy sano disfrutar la vida porque yo creo que nadie en este mundo quiere irse y el momento que su vida está pasando frente a sus ojos es decir pucha era que la disfrute más. Creo que nadie. Así que disfruten su día, vivan el día a día, disfruten su presente, enfóquense en aquí y en ahora.
0: Noé, de verdad que ha sido agradable escuchar tu punto de vista acerca de este tema muy importante que es la salud mental. Y no sé qué dices, deberíamos hacer varios episodios sobre este tema que se me hace que da para más, para darle la debida importancia, ¿no?
1: Mauricio, yo encantada, la verdad, muy honrada de estar aquí contigo y con tu audiencia. Pues cuenta conmigo, si quieren hablar más sobre el tema, yo encantada, es un tema que a mí me encanta, que me apasiona y además es transversal. Cuando hablamos de salud mental hablamos de otros temas como es nutrición, como es el ejercicio físico, el aprendizaje, las relaciones interpersonales, las emociones y un montón de cosas, incluso la misma tecnología. Y esto va tanto para los jóvenes, para los padres, para las personas, Entonces, para la persona que esté interesada. Yo encantada. Y sí, hay que darle más importancia porque en realidad es, una, es un pilar para la sociedad. Y si realmente queremos construir una sociedad sana, una sociedad próspera, no solamente para nosotros, sino para las siguientes generaciones, la salud mental es importante. ¿Cómo se han podido dar cuenta a lo largo de este episodio?
0: Dale Noé, me parece súper la idea. Entonces, espero que podamos acompañar a nuestra audiencia en un próximo episodio sobre la salud mental. Y nada, te envío un fuerte abrazo y sabes que se te aprecia mucho. Cuídate que la pandemia está muy fuerte y nada, pues hasta un próximo episodio. Un abrazo, hasta luego.
1: Gracias Mauricio, ha sido un honor y estaré atenta a todo lo que se requiera. Un abrazo, hasta luego.
0: Y es que, aunque acabar con el estigma es algo pretencioso, eh, no deja de ser un fenómeno que existe y en el que hay que intervenir, ¿no? ¿no? Pero sobre todo, prevenir. ¿Y cómo podemos hacerlo? Bueno, a través de, del acercamiento a la salud y Además de no solo física sino también mental Desde las etapas iniciales del desarrollo de las personas En las que la sociedad vea y comprenda que existe la salud mental Que existen profesionales que pueden ayudarnos a trabajar en ella Y que se puede llevar una vida normal teniendo un trastorno de este tipo no Y es por eso que aunque creo que hay que luchar mucho para erradicar el estigma social Muchas veces es necesario que... La lucha debe empezar por nosotros mismos, como decía Noelia, ¿no? Y además expulsar lo que, que son los pensamientos y comportamientos limitantes del tipo yo no soy capaz o otras veces la, la, estas personas dicen ¿Cómo no lo podré hacer? ¿Para qué esforzarme? Entonces se ponen estas limitantes. Creo que para hacer frente al estigma y el autoestigma sería bueno crear o reforzar una buena autoestima. Pero no solo para las personas a las que les diagnostican un trastorno mental, sino que para todos en sí. Y también eh, que hubiese una formación más abierta y comprensiva de lo que son las personas que padecen estos trastornos de salud mental. Para que la inclusión sea un hecho cotidiano no y, y que nadie pase tiempo siendo víctima del estigma y el autoestigma. Y es así mi gente, agradecerles por el apoyo en nuestras redes sociales y si eres nuevo en el podcast puedes unirte a la comunidad no siguiéndonos en el Facebook como adheridos barra separados en Instagram como adheridos separados M y L en Twitter como adheridos separados y gracias por acompañarnos en este proyecto yo soy Mauro Lozano y te espero en el siguiente episodio un abrazo